0: 10 cose Il podcast intelligente In un periodo un po' complesso come quello che stiamo vivendo, mi sembrava doveroso e necessario ripartire con questa serie di podcast e dedicare il primo episodio a 10 cose che sappiamo o in realtà non sappiamo, quindi che conosciamo meno, sull'epidemia di coronavirus. Si parte dalle misure di contenimento al fantomatico picco, passando per vaccini, immunità, prevenzione, letalità. Insomma, andiamo con ordine a scoprire 10 cose che sappiamo oppure che dovremmo conoscere sul coronavirus. Innanzitutto, sappiamo dopo quanto ha effetto il contenimento. Ipotizziamo che il giorno zero venga adottata su una certa popolazione una misura efficacissima per il contenimento del contagio. Ma dopo quando ne vedremo gli effetti? Naturalmente si tratterebbe di un fenomeno progressivo, ma è possibile oggi dare una quantificazione più accettabile di quanto l'asso di tempo? Sappiamo infatti che il periodo di incubazione della Covid-19 è nella maggior parte dei casi 4-7 giorni, con la possibilità che ci sia un breve termine ma che possa anche estendersi. Se quindi pretendessimo di osservare una deviazione nella curva epidemica dei decessi, potremmo aspettarci che l'effetto più significativo inizi intorno alle due settimane dal giorno zero, anche se naturalmente si tratterebbe di un fenomeno spalmato nel tempo e che dura perlomeno per tutta la terza settimana. 2. Non sappiamo se il virus se ne andrà da solo. L'ipotesi chiacchierata ormai da mesi è che, con l'arrivo della bella stagione, il virus SARS-CoV-2 possa scomparire da sé, grazie l'effetto delle temperature più miti o dell'area più umida. Al momento questa teoria non è che una semplice ipotesi ottimistica, fondata solo sulla speranza che il nuovo coronavirus si comporti in modo analogo ad altri virus, come quello dell'influenza stagionale, ossia che diminuisca la propria pericolosità e contagiosità con l'avanzare della primavera. 3. Sappiamo che ci sono molte bufale in circolazione. Ormai se ne contano a centinaia, tra gli audio ricondivisi su Whatsapp, teorie del complotto, teorie da social e falsi miti su test diagnostici, metodi di prevenzione ricette fai da te per mascherine disinfettanti. Da inizio anno, ancora prima che il contagio arrivasse ufficialmente nel nostro paese, la quantità di fake news a tema coronavirus è tale che ha poco senso stare a vedere quali sono reali e quali no. Conviene ormai accettare lo stato delle cose. In mezzo a tantissima informazione ben fatta esistono tante fake news. Il consiglio che vi posso dare è di diffidare dalle note audio vocali o da immagini ricevute dall'amico su whatsapp, ma magari verificare con attenzione il contenuto prima di ricondividerlo. 4. Non sappiamo quante persone sono morte. Anche gli ultimi decessi di persone positive al coronavirus possono farci capire che ci sono stati anche dei dati fortemente inaffidabili. Si sono accumulate evidenze infatti che soprattutto nelle aree più colpite alcune persone per lo più anziane siano decedute in circostanze in numero anomalo, senza che venisse eseguito su di loro un tampone faringeo, né prima né dopo il decesso. Difficilissimo per questo dare una valutazione affidabile di queste morti che non sono ufficialmente collegate al coronavirus. 5. Sappiamo chi si infetta e chi muore di più. Sulla base di analisi statistiche condotte dall'Istituto Superiore della Sanità e altri studi all'estero comincia a essere chiaro il quadro generale dell'impatto del virus e della letalità suddivisa per fasce d'età. Al di là del numero di patologie pregresse e della stramba distinzione tra i morti per e con il coronavirus, ad oggi sappiamo che oltre il 40% delle persone decedute in Italia sono di età compresa tra gli 80 e i 90 anni. E con un ulteriore 9% e ultra novantenne. Le statistiche più affidabili sulle persone portatrici di coronavirus provengono invece dalla Corea del Sud, dove è stato condotto uno studio di massa che ha evidenziato come i giovani siano i principali vettori del Covid-19. I dati italiani sono infatti falsati dal metodo con cui i campioni vengono eseguiti. Mentre il risultato del test coreano è a tappeto e un terzo dei contagiati totali sta nella fascia tra i 20 e i 29 anni. 6. Non sappiamo quanto dura l'immunità. La questione dell'immunità permanente per chi ha contratto e ha superato la malattia è uno dei principali punti interrogativi sul tavolo per il momento da quanto ci risulta non ci sono persone che si siano ammalate due volte dicono gli istituti superiori della sanità al momento tuttavia alla domanda su quanto possa durare l'immunità purtroppo non si ha risposta 7 conosciamo le migliori misure di prevenzione ormai vengono ripetute ovunque in continuazione ma è fondamentale comprendere a fondo la distinzione tra le misure di contenimento decisive e quelle accessorie il rischio infatti che si concentri su opportunità di contagio altamente improbabili e che allo stesso tempo se ne scordi qualcuna delle più rilevanti in cima alla lista per esempio ci sono misure come il distanziamento sociale ossia il metro e mezzo almeno di distanza di sicurezza dagli altri l'attenzione al lavaggio frequente e accurato delle mani l'evitare di uscire di casa se si è sintomatici l'evitare il contatto delle mani con le mucose del viso e lo starnutire o il tossire in un fazzoletto o nel gomito la misura di prevenzione del disinfettare le zampe del proprio cane dopo la passeggiatina o di pulire accuratamente gli oggetti acquistati possono anche loro avere una sorta di utilità, ma non proteggono da un rischio di trasmissione del virus estremamente più remoto. Insomma, meglio non guardare la pagliuzza se poi ci si fa scordare della trave. 8. Non sappiamo quando arriverà il picco. Non lo sappiamo per mille ragioni e anche la redazione di Wired da cui ho tratto questo articolo non riesce a rispondere a questo interrogativo. In sintesi, i modelli matematici dell'epidemia non hanno lo scopo di prevedere ciò che accadrà in futuro, ma di verificare se le misure di contenimento stanno. stanno avendo efficacia e dedicare quali strategie adottare. Oltre che un esercizio ben poco utile, l'idea che si possa prevedere o calcolare il picco epidemico porta con sé un'altra stortura. Non è detto infatti che ogni regione italiana raggiunga il massimo dei contagi contemporaneamente. Proprio per questo le previsioni sulla data del picco, vicine o lontane che siano, non meritano particolare attenzione, anche perché molte si sono già rilevate sbagliate. Si parlava addirittura del 18 marzo. 9. Conosciamo la sopravvivenza sulle superfici. Messe da parte le stime eccessive e quasi leggendare secondo cui il virus poteva resistere fino a 9 giorni fuori dal corpo umano oggi sappiamo che a seconda dei materiali delle caratteristiche della superficie e delle condizioni di umidità si varia da qualche ora per esempio 4 ore per il rame fino a 3 giorni nel caso di plastica e dell'acciaio inossidabile può resistere anche più a lungo però può scendere anche molto rapidamente perché restano solo delle tracce infinitesime rispetto alla quantità iniziale del giorno oppure di qualche ora prima all'atto pratico i nuovi studi pubblici pubblicati a marzo hanno portato ad alcuni consigli evitare di restare in ambienti chiusi o poco arieggiati pulire bene le aree di casa dove si cucina e si mangia lavare con cure cibi consumati crudi e in generale seguire le normali indicazioni di igiene domestica decimo e ultimo punto purtroppo non sappiamo e credo non sapremo mai quando è realmente iniziata l'epidemia forse non è troppo importante per gestire la fase emergenziale ma è fondamentale per avviare degli studi epidemiologici validi e capire come detto in che momento è effettivamente iniziata l'epidemia di coronavirus almeno in Italia abbandonato ormai l'idea che il cosiddetto paziente zero di codogno sia effettivamente il paziente zero diverse proposte retrodatano all'inizio del focolaio lombardo di 2 4 o anche 8 settimane secondo alcuni esperti insomma si dovrebbe addirittura tornare indietro al 2019 spero che con questo podcast posso aver risolto alcuni dei vostri dubbi oppure posso aver sottolineato alcuni dubbi ai quali al momento non abbiamo risposta sicuramente il mio consiglio è è quello di prestare attenzione a rimanere a casa cercare di riscoprire tutti gli hobby o dedicarsi a qualcosa che possa accrescere la propria cultura personale e ascoltare dei podcast È <ride> con questo che vi auguro un buon proseguimento una buona quarantena e noi ci ritroviamo molto presto con un altro appuntamento di 10 cose